0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Cuando hablamos de la relación ...o del diálogo entre la iglesia y el mundo... ...no cabe duda que uno de los obstáculos principales... ...se resume en una palabra... ...y esa palabra es... ...pecado... ...digo que esa palabra es obstáculo... ...porque muchas personas piensan... ...que la iglesia... ...domina la mente... ...o pretende dominar la mente de la gente... ...pretende dominar la cabeza de la gente y la vida de la gente con la palabra pecado. Más de una vez hemos escuchado esa clase de frases, para la iglesia todo es pecado. O también, la iglesia tiene una obsesión con ciertos pecados. Esto se dice sobre todo con referencia a los pecados relacionados con la sexualidad humana, lo que corresponde en los mandamientos de la ley de Dios al sexto y al noveno mandamientos. Así que, en este recorrido que estamos haciendo sobre el diálogo entre la fe y la razón, entre lo privado y lo público, entre la iglesia y el mundo conviene que mencionemos qué es exactamente esto del pecado y si de veras es un obstáculo o si quizás en cambio es una hermosa oportunidad suena muy extraño que se diga que hablar del pecado es una oportunidad atención, yo no digo que pecar sea en sí mismo una oportunidad. Ni le estoy haciendo propaganda a la oportunidad de pecar. Más bien me estoy refiriendo a que descubrir el pecado, descubrir nuestro pecado, puede ser una magnífica oportunidad. ¿Qué es lo que queremos decir con el pecado? Pues el pecado es algo que, en primer lugar, que no debería estar. Esta es, esto es la, la, la primera idea que yo quisiera que quedara muy claro. El pecado no le agrega humanidad al ser humano. El pecado no agrega humanidad al ser humano. Como hay una frase que dice, errar es humano, entonces es fácil que se piense que el pecado es como una parte constitutiva del ser humano. Pero la enseñanza más pura, la más profunda de nuestra fe cristiana con respecto al pecado, es que el pecado no humaniza. El pecado deshumaniza. Y por eso digo que descubrir al pecado puede ser una gran oportunidad. El mismo Jesús que cura las enfermedades de tantos, según cuentan los evangelios, es el Jesús que denuncia el pecado. Atención a eso. Jesús denuncia el pecado. Lo cual está indicando que su compasión y su misericordia no se reducen a que nosotros tengamos un cuerpo saludable, por ejemplo, libre de la lepra, libre de la parálisis, libre de una cojera que teníamos, libre de la ceguera. Así como el cuerpo tiene que ser liberado de la enfermedad, el alma tiene que ser liberada del pecado. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos ayudan a ver esta relación estrecha, entre el ministerio de Cristo cuando cura a los enfermos y su ministerio, su servicio cuando muestra el pecado cuando denuncia el pecado y cuando lo perdona yo creo que uno de los pasajes más fáciles de relacionar es aquel tan conocido de un paralítico que tuvieron que bajarlo por medio de unas cuerdas el paralítico estaba tendido en su cama, en su camilla, y como había tanta gente alrededor de Cristo, no encontraban manera de acercárselo. Querían llevarle a esta persona a Cristo para que Cristo la curara. Ellos estaban pensando únicamente en la parte física. Veían en Cristo un, un hombre de Dios, un hombre que realizaba prodigios lo que técnicamente se puede llamar un taumaturgo, un hacedor de maravillas. Entonces, le llevan a Cristo, a este paralítico, para que Cristo lo cure. Pero había mucha gente alrededor del Señor, y entonces tuvieron que abrir un hueco en el techo, y luego bajar por medio de unas cuerdas, bajar al paralítico para ponerlo delante de Cristo. Y nos dice el Santo Evangelio que Él... Viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Le dijo, tus pecados quedan perdonados. Esa es, <risa> es como una sorpresa que Cristo haya dicho eso. Porque es evidente que la intención de ellos, y se presume que la intención del paralítico, no era ningún perdón de pecados. Se presume que la intención de ellos... Era la curación, lo que ellos querían era la curación. Pero resulta que Cristo lo primero que dice es, tus pecados te quedan perdonados. Como mostrando dos cosas. Mostrando que Él ve lo que otros no ven. Y mostrando que Él pone en primer lugar esa que es como la enfermedad del alma. El mismo que cura las enfermedades en el cuerpo, perdona los pecados del alma. Así que descubrir el pecado no es una mala noticia. Descubrir que somos pecadores no es una desgracia, es el comienzo de la gracia. Y por eso nadie debe apartarse de la iglesia por el hecho de que la iglesia hable del pecado. En la medida en que el pecado está sucediendo en nuestra vida, en esa misma medida nuestra vida es miserable por causa de ese pecado. Entonces, descubrir el pecado es como descubrir la llaga. Es como descubrir qué cepa de tal bacteria te está haciendo daño. Cuando una persona tiene una grave infección, lo que más interesa a la gente en el hospital o donde estén tratando a esa persona es cuál es la bacteria que le está causando esto. Y a veces tienen que hacer toda una investigación. Los bacteriólogos... ...y supongo que también otros científicos que tienen que ver con esta clase de dolencias... ...hacen, por ejemplo, cultivos. Toman una parte de lo que está infectado y, y lo multiplican en condiciones controladas. Por ejemplo, utilizan una especie de platos pequeños, debidamente cuidados y tapados, bueno, con todas las precauciones... Pero hay que saber cuál es la cepa, cuál es la variedad de bacteria que está atacando a esa persona. Exactamente lo mismo es lo que sucede en la fe. También en la fe nosotros necesitamos descubrir cuál es la cepa que nos está atacando. Y eso es lo que descubrimos cuando llegamos al pecado. Es decir, cuando llegamos a descubrir cuál es nuestro pecado. La iglesia tradicionalmente ha hablado de enemigos del alma y ha hablado de pecados capitales. Es una manera de ponernos en guardia y es una manera de ayudarnos a hacer ese discernimiento. Enemigos del alma son demonio, mundo y carne. Cuando hablamos del demonio, pues hablamos de la existencia de un ser personal, espiritual, no material, que tiene como tarea propia autoimpuesta apartarnos de Dios, sobre todo a través de la soberbia, a través, a través del orgullo, a través de la rebeldía frente a Dios. Cuando hablamos del mundo, hablamos del poder que tiene la opinión pública cuando se asume acríticamente, el poder que tienen las modas y tendencias y también la fama y la vanagloria. Cuando hablamos de la carne, hablamos de aquellos placeres y comodidades que fácilmente nos arrastran, a ser infieles en nuestra vocación como cristianos. Entonces, a través de esas expresiones, pues uno puede buscar por dónde puede ir esa cepa, esa infección que uno tiene. Otra manera es referirse a los pecados llamados capitales. Capital viene de caput, en latín, que quiere decir cabeza. Caput, genitivo capitis, la cabeza es lo que no solamente la cabeza de un organismo, sino también cabeza de otras cosas, es decir, comienzo, principio de otras cosas. De modo que cuando se habla de pecados capitales, se habla de pecados que llevan a otros pecados. El pecado capital, por excelencia, es por supuesto la soberbia, pero hay otros pecados capitales. La envidia, la lujuria, la mentira, la avaricia, son algunos de los pecados capitales, la ira, entonces, en la medida en que uno repasa esa lista de pecados capitales, quizás hay un momento en el que uno identifica, esto me está sucediendo a mí. Mi vida está siendo humillada, está siendo rota, está siendo trastornada por la envidia, o por la codicia, o por la lujuria, por la mentira, por la soberbia, por la pereza. Y al descubrir eso, estoy descubriendo la cepa de algo que ha arruinado mi vida. Porque pensemos cuántas cosas buenas nos perdemos por los pecados que cometemos. Hoy se habla de manejo de la ira, ¿no? Aprender a manejar la ira. Pero pero igual podríamos decir de otras realidades. Una persona que tiene un impulso incontenible de avaricia puede echar a perder su familia, su salud, su futuro, sus amigos por esa ansia desmedida de tener, 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 eso le está arruinando la vida. Entonces, encontrar el pecado no es una desgracia. Encontrar cuál es mi pecado es encontrar el comienzo de la gracia. Y por eso tenemos que agradecerle, ciertamente tenemos que agradecerle a la iglesia, que nos ayude a ver cuáles son nuestras cepas. Es decir, cuáles son las variedades de infección que tenemos en el corazón. Porque también es muy cierto que esto cambia de una persona a otra persona. A veces uno se siente muy bueno y se cree muy bueno porque no comete un determinado pecado. Pero uno comete otros. Por eso conviene utilizar eso que la iglesia llama examen de conciencia. Como un mandamiento de la iglesia está aquello de confesarse por lo menos una vez al año. Uno de los propósitos de la confesión por lo menos una vez al año, sacramento de la confesión es que uno tenga ocasión de hacer un buen examen de conciencia para averiguar cuáles son las infecciones que se le han ido pegando. Porque uno se contagia. Y cuando uno se contagia y cuando uno tiene esas infecciones, la mejor noticia que le pueden dar es, ya encontramos cuál es la infección que tú tienes y queremos que te cures. Y el que nos dice eso, en primer lugar, es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Es ser el que quiere eso de nosotros. Entonces, aquella consideración sobre el demonio, el mundo y la carne sirve para eso. También lo que dijimos de los pecados capitales sirve para eso. Y hay otra cosa que también sirve, otra cosa que ayuda, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Tú crees que eso es únicamente para pasar un examen de primera comunión en los lugares donde se hacen exámenes, o pruebas, o bueno, qué sé yo, el nombre que se le dé. No es únicamente para niños, no es únicamente para chicos de confirmación. El pecado es una realidad que lamentablemente acompaña a nuestra vida. Entonces un buen examen de conciencia, el revisarnos con los mandamientos de la ley de Dios, nos ayuda a descubrir en dónde necesitamos mejorar. Comprende que este es un bien no únicamente para ti. Si tú eres casado, por ejemplo, y tú te liberas, gracias al poder y al amor de Cristo, y por virtud de su gracia transformante tú te liberas, se desatan las cadenas y tú te liberas de un pecado, eso no solamente es un bien para ti. Estoy seguro que tu familia va a recibir enormes bendiciones, porque cada pecado que toma posesión, que toma que toma lugar en nuestra vida. Es como una barrera, es como un bloqueo para muchas cosas buenas que Dios quiere traer. Esas cosas buenas las podemos llamar bendiciones. Hay un torrente de bendiciones para tu vida. Pero ¿de cuántas bendiciones te has perdido por estar mintiendo? Por decirte mentiras. Tú mismo te las dices y te las crees. ¿De cuántas cosas buenas te estás perdiendo? ¿De cuántas cosas buenas te estás perdiendo por la lujuria? Por lo pronto, una persona víctima de la lujuria tiene una terrible incapacidad para reconocer y para dar verdadero amor. Es tan fuerte el poder del deseo y del placer en esa persona que se está perdiendo magníficas oportunidades de amar y de conocer amor y de recibir amor. ¿De cuántas cosas te estás perdiendo? Dale gracias a Dios. El día en que puedes reconocer que esa cepa venenosa, esa infección terrible, está en ti, dale gracias a Dios. Porque si Dios te muestra el pecado, es para vencerlo en ti. Es como cuando uno va al médico. ¿Cuál es la pregunta que más le hace la gente al médico? ¿Qué es lo que tengo, doctor? ¿Qué es lo que me está pasando? Y a veces... Aunque sea muy duro escucharlo, la gente quiere oírlo. Yo creo que todos queremos oírlo. ¿Qué es lo que realmente me está pasando? El doctor puede tener palabras muy duras. Lo que te está sucediendo es muy serio, es muy grave. No sabemos si esto va a responder al tratamiento. Pero dígame, ¿qué es, doctor? ¿No es verdad que obramos así? Así obramos. Y sabemos que vamos a oír algo duro, algo que nos va a costar trabajo. Pero queremos oírlo, queremos saber. Aplícale lo mismo a tu corazón. Entonces, por favor, dejemos de estarle cambiando el nombre a los pecados. Es una tendencia, seguimos con la cuestión semántica, ¿no? Es una tendencia permanente, la de estarle cambiando el nombre a los pecados. Es lo que se llama eufemismo. Esa raíz eu indica lo que, lo que es bueno o lo que parece bueno. Por ejemplo, euangelion, evangelio, es buena noticia, buen anuncio. Eutanasia es o debería ser buena muerte. Por supuesto que no lo es, pero ese es el nombre que tiene, la eutanasia. Eugenesia es la escogencia de una buena raza. Concepto espantoso porque supone muerte de inocentes y terribles injusticias en el tejido social pero esa es la eugenesia pues un eufemismo es una expresión que suena bien o que suena menos mal que otras pero detrás de los eufemismos tapamos el pecado no tengamos miedo de destapar que aparezca la herida que se sepa cuál es la cepa venenosa que quiere destruirnos Entonces déjate de estar diciendo, mira, es que tengo ganas como de una interrupción voluntaria del embarazo. No, eso se llama aborto. Ese es el nombre que tiene. Darle el nombre a las cosas, respetar el nombre que tienen, es una primera manera de abrirse a la verdad. Y cuando nosotros nos abrimos a la verdad, entonces la verdad al iluminarnos hace sus denuncias, esa parte duele, pero al mostrar también esas llagas y esas denuncias, pues abre camino para que nosotros podamos también ponernos en tratamiento. Ten sobre todo en cuenta una cosa. El mismo Dios que te muestra la infección, el mismo Dios que te muestra el pecado, es el Dios que va a estar a tu lado para curarlo. Dios no muestra el pecado para avergonzarnos y para humillarnos y luego dejarnos ahí. Es bueno pasar de vez en cuando por la humillación y por la vergüenza, es bueno. Por algo dice aquel Salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. O sea que puede haber algo de bueno en esa humillación, algo de bueno en esa vergüenza, pero Dios no quiere dejarme únicamente ahí, Dios lo que realmente quiere es un éxodo conmigo. Quiere sacarme de ese Egipto. Quiere sacarme de ese engaño. Quiere sacarme de esa tierra de sombra y de muerte. Y quiere llevarme al reino de su Hijo querido. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que mirar el conocimiento del pecado como una buena noticia y dejar de cambiarle el nombre a las cosas. Por ejemplo... Una cosa es un pecado y otra cosa es una equivocación. Son dos cosas distintas. Me equivoqué, he tenido muchos errores. No, una cosa es pecado y otra cosa es error. Son dos cosas distintas. Una cosa es pecado y otra cosa es defecto. Son dos cosas distintas. Una cosa es pecado y otra cosa es ignorancia. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de defecto, Hablamos de defectos, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que son como inevitables porque están como en nuestra naturaleza. Quizás un problema abstruso de mecánica analítica está más allá de nuestras fuerzas. El hecho de que nosotros no podamos resolver ese problema de trigonometría o de mecánica analítica o de bioquímica, no debemos considerarlo pecado. Está más allá de lo que yo puedo. Ese es como un límite, es como un defecto mío tengo un límite en lo que puedo por mi naturaleza, quizás puedo mejorar un poco, pero no puedo mejorar infinitamente. Ese es un defecto. Una ignorancia, pues, es un defecto superable, porque a través del conocimiento se puede superar. Pero atención, que hay una ignorancia que se llama salvable, es decir, la ignorancia de la que yo puedo salir si me aplico a tiempo, y hay otra ignorancia que se llama insalvable, es decir cuando prácticamente ningún acto de voluntad, ningún propósito que la persona hubiera hecho le hubiera podido ayudar. Todas estas distinciones sirven esencialmente para que nosotros tengamos bien claro qué es pecado y para que sepamos que descubrir ese pecado no nos hace enemigos de nosotros mismos. Vamos a hacer un último comentario sobre el tema de la culpa. Hay personas que creen que cuando se habla de la culpa... Se va a acomplejar a la persona, es decir, se la va a encarcelar en un complejo de culpa. No y no. El complejo de culpa, es decir, aquella persona que tiene la tendencia a estarse regañando, a estarse autocastigando, esa, esa tendencia es exactamente lo opuesto de la fe cristiana. Lo opuesto. La única razón por la que nosotros queremos conocer la verdad de nuestra culpa es para poner eso delante de Dios que nos ha dado en Jesucristo plenitud, perfección de salvación. La única razón por la que nosotros reconocemos nuestra culpa es porque sabemos que hay un Dios que es capaz de perdonarla y destruirla. De modo que esa culpa no tiene la última palabra. En el lenguaje de la fe cristiana... La culpa nunca es la última palabra, hasta el final, hasta el último acto consciente que una persona pueda tener mientras está sometida al tiempo, hasta el final, incluso hasta más allá de lo que pueda ver la ciencia y la medicina, porque ya dicen que ha sucedido muerte clínica, que ya aquí no hay actividad cerebral, solo Dios sabe en qué momento una persona sale para siempre del tiempo hacia la eternidad. Pues déjame decirte algo, hasta el último acto que la persona pueda realizar en el tiempo, hasta el último, hay oferta de misericordia. Nuestro Dios es grande y compasivo. Y nosotros jamás hablamos de la culpa para dejar a la persona aprisionada en la culpa, jamás. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo? Donde abundó el pecado, porque el pecado ha abundado, donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia Es mayor el misterio de amor Es mayor el misterio de salvación Es mayor la alegría del perdón Mucho mayor Pero de esa alegría Que es piso sólido Que es roca firme De esa alegría se pierde El que no quiere arrepentirse Por eso Y así terminamos por ahora Ten presente Descubrir el pecado no es un mal que te hace la iglesia, no es una humillación que te hace la iglesia, es un diagnóstico que te sirve, que te levanta, que te cura, que te pone en ruta de salvación, que restaura lo mejor de tu vida. Para eso conocemos el pecado, para que el pecado no tenga la última palabra. Que Dios el Señor te bendiga.